0: Ukraine er jo et land i Europa, som måske er meget overset som, som turister, som rejsende, og så vil jeg sige den. Den største grund til at tage til Ukraine er at virkelig at få Østeuropa ind under huden. Altså Mange har taget til Budapest og tænkt, at nu er jeg i Østeuropa, men der er Ukraine altså lige steppet videre end det. Og så er det enormt billigt at rejse rundt over, folk er enormt søde, og så er der masser af ting. At se.
1: Her hørte du Michael Kravlund, som har rejst rundt i Ukraine i 14 dage. Han er journalist på DR, og jeg har haft ham i studiet, hvor vi skal høre mere om, hvordan det er at rejse i Europas største land, Ukraine. Hej og velkommen til. Jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten for Rejsebloggen Taste the World. Inden vi går i gang med at Ukraine, så vil jeg gerne offre dig til at gå ind og give den her podcast et like, hvis du kan lide dagens afsnit. Det kan du gøre på iTunes, hvis du er en Apple-bruger, eller skal du gøre det der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Så synes jeg også, du skal prøve at kigge forbi taste -the -world .dk. Det har jeg samlet en masse spændende rejseartikler, og du kan også få overblik over de øvrige rejsepodcasts, som jeg har lavet. Og så finder du selvfølgelig også Taste the World på Facebook og Twitter. Og hvis du følger Taste the World her, så får du altid nyt, når der kommer noget på bloggen. Men nok om det, lad os komme i gang og høre mere om det spændende rejseland Ukraine. Velkommen til Mikael og tak, tak fordi du vil med i dag. Vi skal jo tale om Ukraine. Hvorfor tog du hold til Ukraine? Altså, hvad, hvor, hvor fik du den tanke fra? Jeg har længe gerne ville netop altså for, det her
0: Øst -Ukraine, eller for, for Østeuropa ind under huden, og har længe haft et godt øje til Ukraine i kraft af mit arbejde, hvor jeg har været rigtig meget beskæftet med, med det østlige Ukraine, øhm, og har set mange billeder dernede fra, fra den krig, der pågår i det østlige Ukraine. Jeg har egentlig tit tænkt, jamen, hvad sker der så i den vestlige del af Ukraine, som jo egentlig i bund og grund er ret fredelig, øhm, og som man sagtens skal rejse rundt i, og så den del er jeg også rejst rundt i. Så det var meget det her med at opleve, jamen, hvordan er en befolkning, i et land, som teknisk set er i krig, men alligevel utrolig langt væk fra den her krig. Altså, hvordan ja. opfatter de hele
1: den her krig, okay. Og inden vi går videre, kan du ikke lige bare kort fortælle, hvem du er? Og jeg ved, du også har en rejseblog. Det ja. kan du lige kan fortælle jer om det. Jamen, jeg hedder som sagt Mikael,
0: og er 24 år og har bloggen Scandinavian Vagabond, hvor jeg skriver om min rejse, når jeg ikke derovre ved siden af arbejder som journalist.
1: Ja, og kan man finde den på Facebook? Du kan ja. finde den
0: på Facebook, Instagram scandinavianværkerbund.com den er godt nok på engelsk, men de fleste plejer at kunne finde den alligevel. Det lyder godt.
1: Nå, men du, du beslutter jo så for at tage til Ukraine. Kan du fortælle noget om, hvad, hvordan du sådan har forberedt dig hjemmefra, at... Jeg kender ikke så meget til landet. jeg har ikke selv været om, skal man have et visum for eksempel? Som dansker kan du rejse visumfrit til, til Ukraine, ja. hvilket er noget, de åbnede op
0: for, for ikke så lang tid siden. Ja. Og det gør det jo noget nemmere at rejse der til i hvert fald. Ja. Der er både Wizz som flyver direkte fra København til, til Kiev, og så Ukrainian Airlines flyver også direkte til Kiev. Okay. Så mulighederne for at komme frem og tilbage okay. mellem Danmark og Ukraine er egentlig ret gode. Jeg købte en guidebog fra Lonely Planet, fordi at mange ting i Ukraine er primært skrevet på ukrainsk eller på russisk, og i og med at jeg ikke taler i to sprog, eller kan læse det for den sags skyld, så var jeg sådan rimelig lost, når jeg søgte rundt på... Altså, jeg kunne sagtens finde tingene om, altså, hvad skal man se, og hvor skal man tage hen, men hvordan fungerer det praktisk, og sådan noget, synes jeg, det var rigtig svært. Altså specielt med transport imellem byerne, med tog og sådan noget. Så der var Lonely Planet
1: ukraine på min altså min allerbedste rejsemarked. Din bibel på ja, to fuldstændig, okay. fuldstændig. Og hvad rejste du rundt alene derover eller var du sammen med nogen? Eller? Jeg
0: var alene afsted i, i 10 dage med okay. rygsæk. Øhm, og egentlig, det er jo altid rart at have nogen med, men, men jeg stod, og der var ikke lige nogen, der havde tid, og så tænkte jeg, så jeg tage, tager afsted selv. Øhm, hvilket, jeg tror, set i bagspejlet måske egentlig var en ret god beslutning, fordi Ukraine er et, et sted, hvor... Et, jeg vil sige, jeg tror i kræftet... Mit arbejde jamen, har jeg måske sådan lidt anden interesse for at tage til Ukraine end de fleste backpackere måske har. Ja. Så, så jeg har også brugt meget tid på at tale med folk dernede for ligesom at finde ud af, jamen, hvad er det, der ligger bag ved den her overflade, man ser, når man bare kigger og, og går rundt i byerne.
1: Der. Ja. Altså, jeg har jo lidt den der fordom om, at Østeuropierne kan godt være lidt tillukkede og måske nærmest uvenlige, men det oplevede du så ikke, kan næsten regne ud. Jeg havde den samme fordom, det tror jeg okay. sted.
0: Og det er jo egentlig også derfor, at jeg tænkte, sådan, nu tager jeg til Ukraine og finder de der, altså, er Ukrainerne så tillukkede, mm. er de sådan lidt barske i de som de godt kan se ud og jeg synes egentlig de er enormt flinke og når man først, altså man skal lige ind på dem men når man så taler med dem er de egentlig ret hvad skal man sige open minded eller sådan ja, ja. Øh, og, og taler egentlig ret åbent om det der var flere jeg spurgte ind til jamen den her krig hvordan er det noget der påvirker jeg hvor jamen, de siger jamen, jamen min bror har været derover jeg, jeg mødte en pige på, på min egen alder dernede, som, som talte ret åbent om det her med at hendes bror havde været i krig og hvad det havde betydet for hende og hendes familie ja. øh, og hun selv i, eller bor selv i Kiev, og, og der mærkede hun som sådan ikke noget til det, men hun var også selv med under alle de her protester, der var tilbage i 2014 i Kiev. Mm. Hele den her Majdan-revolution, som, som de fleste måske har hørt om. Ja. Og, og var ret åben omkring det, og, og de unge mennesker dernede er egentlig ret. Altså, taler godt engelsk, interesserede i turister, og, ja. og, og, og folk var ja, søde. Det var?
1: Nu nævnte du det selv, men øh, altså, jeg tror, at mange danskere vil jo nok tænke øh, Ukraine, så er det også noget med øh, krig eller borgerkrig med øh, nogle russere og noget med krimhalvøjen, der er annekteret. Øh, er det sikkert at rejse i landet? Mærker man, øh, at der er krig der stadigvæk, og jeg tror, det er siden 2014, hvor den startede. Er det noget, du mærkede til, at du var rejst i landet? Ikke rigtigt. Altså, det danske udenrigsministerium anbefaler ikke, at man
0: rejser til Krimhalvøen, som du nævner, og heller ikke til det østlige Ukraine det, man kalder Donbass, mm. som er Donetsk og Luhansk-regionerne, fordi det er der krigen, krigen den pågår. Men, men i det vestlige Ukraine, og egentlig fra Kiev og så ind mod hovedet
1: Europa, er, er sikkert at rejse i, og forholdsvis tilgængeligt også. Ja og der er ikke udover krigen altså det er jo slet nokcept så er der ikke sådan noget sikkerhedsmæssigt man skal være opmærksom på Det synes jeg ikke. Altså at, at rejse rundt i Kiev som som er hovedstaden
0: dernede, synes jeg er som at tage til London eller Paris. Altså jeg følte mig måske endda mere sikker i Kiev end jeg vil gøre på på tæt gader i London i ja. forhold til lommetyverier og, og hvad der er der så. Ja. Så jeg følte mig ikke på noget tidspunkt usikker der
1: Men det er jo sjovt, mange danskere tror jeg har jo den her opfattelse når man hører krigland. Altså jeg har selv rejst i en del af Israel og Palæstina og sådan noget. Man kan jo sidde i Tel Aviv, hvor der så er gase og overhovedet ikke mærke noget som helst. Så det er jo knap nok 50 km, som jeg husker det. Så, så det lyder lidt som om, at det er ret isoleret også i Ukraine, øh, som du siger. Godt. Men skal vi ikke høre lidt om, hvad, hvad du oplevede over i øh, Ukraine? Du fløj fra Danmark til, til Kiev, Kiev mm. og startede med din tur der. Og havde tre dage i, i Kiev. Øh,
0: Kiev er hovedstaden og den, den største by i Ukraine, og der er er masser af ting at se. Kiev er en, er en sjov by på den måde, at den historisk, altså historisk set har været centrum for rigtig mange ting i, i Ukraine. Og derfor er Kiev også en by, som både har en, en gammel bydel med en masse gamle kirker og klostre. Øh, hvad hedder det? Brosten på gaderne og en forholdsvis by. Og så samtidig har du også hele regeringskvarteret, som er meget, hvad de fleste måske forventer Ukraine, som er meget sådan sovjetisk, store betonbygninger og sådan meget pompøst. Ja. Øhm. Og, og så altså Kiev kan på mange måder jeg synes den er svær at sammenligne med andre byer men den er interessant på den måde at den er sådan nærmest delt i to du har Nipro floden, som, som flyder igennem hvor du har hele det, hvad skal man sige, det, det moderne og der hvor folk ligesom bor på den ene side og så på den anden side har du centrum af byen hvor et, både regeringskvarteret ligger men også der hvor man typisk vil befinde sig som turist
1: så det er der de fleste turister bor ja hvad skal man sådan se, når man kommer til byen? Er, det, er der nogle særlige monumenter? Eller er det sådan man der, skal selvfølgelig forbi
0: Majdanpladsen, deres uafhængighedsplads, som er der, hvor alle de her demonstrationer fandt sted tilbage i 2014. Men som også er en stor åben plads med grønne træer og planter. Og Der er et kæmpe shoppingcenter nede ned under pladsen. Samtidig har man ved siden af den store shoppinggade, som hedder og så er der en lang række kirker og klostre, som alle sammen er kendetegnet ved, at de har de her, her løgkubler på, på Tane. Der ligger et, et kloster, som hedder Pashash som er det største kloster i Europa, faktisk. Det største kompleks. Og som af mange ukrainere også bliver betragtet som det mest hellige sted. Egentlig også russere og hvide russere bliver betragtet som det mest hellige sted i, i verden i forhold til deres ortodoxe tro.
1: Mm. Er det, øhm, hvad er det? Russiske ortodoxe, eller Kristen ja. ortodoxe. Altså ukrainsk ortodoxe. Okay. Så den adskiller sig lidt fra den
0: russiske Okay. Ja, de har deres egen kirke. Præcis.
1: Ja. Men, men det, der
0: er ret interessant ved det her Petjaskalafter, er, at de har sådan nogle... Øh, det bliver egentlig kaldt for et hulekloster, et cave monastery, som, som har, altså består af en lang række kirker inde i klosteret, men hvor man så kan komme ned ret langt ned under jorden i nogle, i nogle gange dernede, hvor at man øh, ser, hvor der, hvor der ligger en masse munke, som er mumificeret, ligger i sådan nogle glaskister øh, langs de her gange, der er ret smalt dernede, og jeg kunne ikke stå oprejst, jeg er 1,95 høj, øh, og kunne ikke stå oprejst ned og fik en lille smule rundt i nakken, og det var også det ryggen, jeg skulle gå der ned fordi det er ret stort kompleks. Okay, yeah. øh, men det var ret interessant, og jeg synes, det var ret vildt at se, hvordan de lokale ukrainere er nede fordi de er meget troende, og de er går rundt, så knækker de for den ene mumificerede munk på den ene side og kysser på, på kisten der, og så vender de sammen på den anden side og kysser den anden munk, der ligger derom. Altså mumierne, der kysser okay. Ja, altså som de ligger inde i kister, ikke? No, okay. kysser, ligesom kisten ikke? Nå, okay. Kisten, okay. Det er ja. Og de her mumier er, er swept i nogle meget farverige klæder, hvor der lige stikker en hånd eller en fod ud, i engang okay. Og det er kun lyst op hvis der er ren lys, så er der også ret varmt der noget. Så det er også altså nogle der, eller?
1: Ja, ja.
0: Det, det er der. Ja. det. Og normalt Jeg besøger ret tit kirker og kloster, ikke, specielt, ikke fordi jeg er specielt troende, men jeg synes, det er ret interessant, hvordan religion påvirker en lokalbefolkning. og har egentlig ikke sådan de store skrubler ved at bevæge mig rundt på religiøse steder, men lige her kunne jeg godt mærke, at okay, nu er jeg virkelig, virkelig tæt på, og havde det faktisk en lille smule, jeg vil ikke sige ubehageligt, men... Jeg kunne godt fornemme, at jeg skulle ikke være for meget ved siden af, fordi at det var sådan, man kunne godt fornemme den her religiøsitet. Altså jeg ikke stikke til kamera for langt frem? Ej, og og du må noget. heller ikke tage billeder eller noget. No, okay. Okay. Der, der er de ligesom ret strikse.
1: Okay, er, øh, man holder det helt Og der er,
0: der er vagter dernede, der ligesom kan se, at okay, du er turist, du er ikke troende. Som ja, ja, øh, ja. Man kan ikke få nogle guidede ture nede på, på engelsk, det er kun på russisk eller på ukrainsk. Okay. Men man kan komme mere på de her russiske ture, hvor man så ligesom bliver vist rundt og, ned, og man kan se det og, og bare det at opleve hulerne dernede er, ja. er enormt interessant og noget man helt sikkert skal gøre.
1: Ja. Så du så en del kirker og klostre. Og, hvad kunne man ellers opleve? Hvad er den her bylivet i? Er det sådan meget vestligt? Du, du sagde tidligere, at det var det rigtige østeuropa. Er det sådan noget, man kan mærke i Kiev for os. Altså, det er jo enormt billigt.
0: Ja. Øh, det at gå ud og spise med et restaurant, og koster ingenting. En, en fadøl koster måske en 5-6 kroner for en halv lidt færd. Øh, bylivet i, i Ukraine er der øh, med klubber, og de har en rimelig slå bar scene. Der er rigtig mange bar. Ikke hvad jeg vil kalde popper, men sådan mindre mindre lokale kaffer. Og... Ja. Ja, okay. Så de så... er der, og de er folk som ukrainere, som, som godt kan lide, er mit indtryk i hvert fald, som godt kan lide at feste og få en imellem. Ja. Æ, og så er de heller ikke bange
1: for de hårde spirituser. Ja, så øh, byen er vel lidt større end København. 2,9 millioner synes jeg, er, så. Øh... Ja befolkningsmæssigt i hvert fald, at den, den står, men også
0: arealmæssigt. Altså det er okay. en kæmpe kæmpe by, fordi ja. de ikke bygger specielt højt. København er heller ikke specielt højt bebygget i forhold til andre store byer, men, men alligevel har vi nogle højere huse her, hvor i Kiev er det ret lavt, okay. øh, specielt når du kommer uden for centrum. Ja, ja. Øhm, så, så den spreder sig enormt langt, ja. øh, og derfor skal man også vælge lidt med omhu, hvor man bevæger sig hen, at det der med at krydse byen fra den ene dag, eller på en, altså være et sted i byen og så altså krydse byen for at tage et andet sted hen, er noget, man lige skal vælge med. Med omhug, det fordi den er, det tager rigtig lang tid. Okay. Men
1: hvordan kommer man rundt i byen?
0: De har et ret udbredt metrosystem, øh, som, som kører rimelig ofte. Det ofte, koster 20-25 øre for en tur med metro, okay. så det, det er noget, man kan komme i nærheden med. Man skal ikke
1: snude metroen der. Nej, præcis.
0: Det, der er interessant ved metroen, er, at den er en af de, de dybeste metroer i verden. Jeg tror, den og Nordkorea de konkurrerer lidt om, hvem der er den dybeste. Okay. Jeg ved ikke helt, men nordkoreanerne de siger, deres er den dybeste, men med den i Kiev, altså jeg, blev, jeg blev snydt øh, af det, og jeg glemte det faktisk, fordi når man er i, i København og tager metroen her, jamen der er du nede på perronen i løbet af 30 sekunder eller sådan noget, ikke? Ja. hvor at når du tager metroen der, der tager det en 4-5 minutter på rulletrapper og okay. komme ned, øh, og var faktisk lige ved med to, toget, da jeg skulle fra Kiev og videre, fordi jeg glemte, øh, hvor lang tid det tog,
1: både at komme ned, men så også komme op ja, igen. Ja. så det er nærmest også en attraktion i sig selv at se den metro der. Bestemt, ja, helt sikkert. Der, nu ved jeg ikke, hvor, hvordan du boede i Kiev. Er det Airbnb eller hotel? Eller? Jeg boede på et hostel. Okay. Øh, I og med, ja.
0: at jeg rejste alene. Ja. Øh, kan jeg kan godt lide at bo på hostels, fordi man møder nogle andre rejsende, mm. og, og der er sådan en lille smule socialt liv, så man ikke bare lukker sig ind på et hotel, ja, altså, ja. når man er færdig med, hvad man nu har lavet i løbet af dagen. Ja. Øh, og de har ret gode hostels i, i Kiev. Altså, de er billige, ret moderne, i og med mange af dem også er ret nye. Det er både på bare en 4-5 år gammel eller sådan noget så forholdsvis nyt. Og det er jo måske også i kraft af, at turismen i Ukraine er ikke så udbredt, som, som den er i mange andre østeuropæiske lande.
1: Ja. Og det var vel også billigt, kan næsten aldrig altså. Jeg tror ikke, en 40 kroner per nat. Så det, det er til at komme i adgang, ikke? Det er billigere at rejse uden at være her hjemme, kan jeg I den her. Ja. Og hvad med mad og sådan noget? Der er der vestlig mad, eller er det også meget østeuropæisk? Altså i, I Kiev, som jeg er i, en stor by, og som du nævner, en lille smule større end København, har de jo.
0: Alt. Ja. Altså, du kan få en döner-kebab, du kan gå på McDonald's, du kan gå ind på en fancy sushi-restaurant, men du kan også gå ind på en lokal restaurant, hvor det er meget tung øste-europæisk -øste mad med kartofler og sovs og nogle ordentlige
1: bøffer. Snitsløg eller sådan noget det er næste, ja. ja, lige præcis. Ja. Hvad vil du sige, hvor lang tid skal man bruge i sådan en by som Kiev, hvis man sådan skal nå at se? Det er det mest nødvendige. Altså jeg vil mene, at man godt kunne tage, man kan sagtens nå Kiev på en, på en god
0: forlænget weekend, hvor man måske tager afsted torsdag aften og kommer hjem søndag eller sådan noget. Okay, ja. så, så Kiev er perfekt til en, en, en weekendtur væk. Ja. Men en, en to-tre dag i Kiev kan og man hvad tage. Hvad var det, du
1: sagde, det tager der over. Det tager ikke meget tid. Jeg tager halvanden, knap to timer. Ja, eller noget, okay, så man er hurtigt over. Ja. Er der andet, vi sådan skal vide om Kiev, synes du? Og ja, det skal vi jo... Jeg, jeg glæder jeg, mig rigtig meget rigtig. til at høre om ja. det næste, vi
0: skal snakke om. <laughs> <laughs> ja, det er øhm. Nej, jeg næsten meget ud. Jeg ved ikke, om det jeg synes, der er mere at nævne om, omkring Kiev, udover, at det, jeg synes, det er en ret overset hovedstad øh, i, i Europa. Jeg kom forbi et sted, øh, jeg gik helt tilfældigvis rundt dagen, før jeg skulle hjem. Jeg fløj til og fra Kiev, så da jeg skulle hjem, der skulle jeg finde sted at spise frokost inden og skulle med flyet. Og jeg helt tilfældigvis forbi en smørbrødsrestaurant. En smørbrød, altså. Ja, som kalder sig selv for smørbrød. Okay. Øh, og jeg var sådan lidt sådan tænkte, hvad fanden. Jeg så det der skilt, der stod ude foran spisesæden, der, hvor de havde skrevet smørbrød rigtigt med ø og det hele. Og så havde de skrevet, hvad fanden, jeg kan ikke huske, at der stod mere. Men der stod nogle andre ord på det der skilt også, hvor at alle ordene var blevet sit ø. Og jeg tænkte sådan, okay, nu, nu misbruger jeg lidt det der buks, der jeg måske har fundet ud af lige at eksistere. Øh, og jeg talte med et par tjener der for lige at høre, hvordan, øh, altså hvorfor der ligger en smørbrød med, med, altså med smørbrød i Ukraine. Og hvor de siger, nah, men det var, fordi ejerne de havde været i Danmark på et tidspunkt, der havde forelsket sig helt i de her robrødsmader med pålæg på. Det var sjovt. Øh, og altså virkelig mm. fantastisk smørbrød, som sagtens kan måle med det smørbrød, vi får hjemme. Så fik her, det smagte? Ja, smagte, jeg. fik ikke og <laughs> i, i Ukraine her. Øhm, og, ja, altså, og smørbrød, som sagtens kan måle med det, man får på restauranter ja. herhjemme, og så koster det måske kun en femtedel af det.
1: Ja. Så flyve over og få noget billigt smørbrød, det kan også betale sig. Øhm Ja, du sagde også, at der var ikke så mange turister i byen. Det, altså, det er der særlig i Kiev, eller hvad man har det mere eller mindre for sig selv, Så altså, der er turister i byen. Ja. Det er ikke
0: fordi, den er sådan helt fuldstændig afskåret, men det er ikke på samme måde som, at du oplever, når du rejser rundt andre steder i Europa, ja. hvor at så kommer der turistbusser, der vælter ud med kineser for eksempel, eller børnefamilier som sådan. Dem, jeg møder måske også fordi, jeg så altså, både på et hostel, var primært øh, solo-rejsende øh, unge mennesker mellem 20 og 30 år. Ja. Øh, som jeg også kunne forestille mig, at dem, der lige tager til. Jeg mødte en enkelt amerikansk familie, som havde børn med. Okay. Øhm, men de var sådan, nu havde de ligesom set, hvad der var at se i Europa, så ville de gerne prøve at opleve det rigtige i Østeuropa, ja, ja. som de sagde. Ja. Mm. Øh, men det er ikke fordi, det vrimler med turister, og det Nej. er bestemt til at komme til.
1: Nå, nu skal vi til det, for nu vil jeg gerne høre om Tjernobyl, som jeg også ved, at du har været op at se. Øh, og det er jo ret vildt. Var det i 86 eller sådan noget? Ja. det hele eksploderede ja, det var øh, i Hvorfor tog du det op jeg synes det jo, jeg, jeg vidste faktisk ikke,
0: at det lå i Ukraine, før jeg, jeg læste øh, og tænkte, nej, men så skal jeg da derop. Og så var jeg først, altså jeg havde egentlig besluttet mig for, at det skal jeg op og se, og så bagefter var jeg sådan, gud, er det egentlig sikkert at tage det op mm. øhm, Og undersøgte lidt på nettet og læste en del om det, og, og forhørte mig også ved et, øh, ved et rejsebureau. Der er en del øh, turagenter i, øh, i Ukraine, som arrangerer turen op, øh, og som faktisk også er den eneste måde, du kan komme ind i Tjernobyl mm. på, fordi at du skal have tilladelse fra de ukrainske myndigheder til at tage dig ind. Så når du booker en tur igennem et af de her turbyråer, jamen, så sørger de for at få den her tilladelse fra, fra myndighederne, hvilket ikke er noget problem. Jeg tror, man skal booke den 10 dage i forvejen eller sådan noget turen. Så, så det er faktisk noget, man skal forberede hjemmefra? Ja, altså. så det kan man ikke gøre, når man kommer der nu. Ah, okay. Så det skal man gøre hjemmefra for simpelthen, at få den her tilladelse. Og hvad er det, man googler det og finder en guide? Eller hvad, der gør man? Jeg tror bare, jeg har søgt Tjernobyl tur i ja. Ukraine eller sådan noget, så kom der en masse forskellige. Okay. Øh, der, er, der er rigtig mange firmaer, der tager derud. Okay, ja. øh, både på enedagstur, men også i tur med, med overnatning derude i to okay. eller tre dage. Mm. Og jeg var så på en, en, en dagstur med, med sådan en lille minibus fra Kiev, hvor man kører derud i den her minibus og ser en, en dokumentar på vejen om, hvad var det for en ulykke, der skete, og hvordan er situation derude nu, og, og lidt om det lokale liv. Og kom derud med en guide, som, som viser rundt øh, forskellige steder. Det er et ret stort område. Der er sådan en... Øh, sådan en zone på, jeg mener, 30 km, øh, som er der, hvor man som ligesom siger, at det her det er, er området, der er afsplitteret, hvor man skal igennem. Okay. man skal igennem et par checkpoints for at komme der ind,
1: hvor man skal vise sit pas blandt andet også. Øh, og der bor slet ikke nogen derude. Altså, det der bor
0: faktisk nogen derude okay. i Tjernobylby. Tjernobyl, by. Altså, det er, jo sådan, Tjernobyl er, er det, man kender det som i Danmark måske, men Tjernobyl er jo egentlig den den største by i området, øh, og ligger faktisk et par kilometer fra selve reaktoren, der sprang i luften. Der ligger en by, der hedder Plebjart, som, som ligger kun et par kilometer derfra, som med den, der blev allerhårdst snart. Øh, men i Tjernobyl by bor der folk i i dag, og der er en restaurant, hvor vi var inde og øh, der frokost. også med mad eller hvad? <laughs> dog ikke, dog ikke. Øh, igen meget tung mad, kartofler og kød. Okay. Øh, men et, et lille hotel, som både har wifi og en, en lille skærm, øh, man kan kigge på også. Øh, og der er så noget med, jeg kan ikke helt huske det præcis, men der er noget med, at de her folk, der bor der, de skal til nogle ordentlige lægecheck. Okay. Øh, simpelthen for at sikre, fordi der er stadigvæk radioaktivt i området, ja. men et niveau, der er så lavt, at man, godt, man vurderer, at man godt kan bo der. Okay. Og det er jo folk, som har været nødt til at flygte der tilbage i 86, fordi at altså niveauet af radioaktivitet var så højt, at det simpelthen direkte tående Øhm, og, og hvad er der at se? Det
1: altså det, jeg tænker jo vild natur og hus, der var forladt, men kan du ikke prøve at fortælle lidt om det? Det er jo et, et sted, hvor, som du siger, altså fuldstændig forladt.
0: Det første sted, vi, vi stoppede, var en, en by, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, men sådan en ret lille landsby, som fuldstændig er forladt, og hvor naturen har, har overtaget i dag, så der vokser træer igennem vinduerne op igennem loftet. Mm. Og, og man må egentlig ikke gå ind i de her huse, fordi at de også netop er, er så gamle og de her tre har vokset ind på den ene eller den anden måde, så de er egentlig ret faldefærdige og kan styre sammen, hvornår end det skal være. Mm. Øhm, så det er noget med at holde sig, sig udefra dem. Vores guide var hun var egentlig ret skæken, En ung pige også, som, som selv er vokset op øh, nærmest lige efter, øh, eller lige før. Hun, hun er født lige før det fandt sted, i selve ulykken dernede. Øhm, og hun, hun var egentlig meget skæg og var sådan, nej, nah, men jeg ser ikke nogen politibetjente, så hvis I går der ind, så siger så jeg ikke noget. Og det er selvfølgelig på en eget ansvar, man skal være opmærksom på, at det, det er ikke er helt ufarligt at bevæge sig i de her bygninger, fordi de kan altså styre sig. Det gjorde I så det? Ja. Okay. <laughs> det, det, gjorde, det gjorde folk. Øhm, og jeg vil sige, altså selvom... jeg Altså, Jeg vil sige, selvom selvom man skal passe lidt på, og man skal være forsigtig, så er det, det der er den fede oplevelse ved at tage til Tjernobyl for at se de her for lette steder. Altså, kom komme ind i, i svømmehallen, hvor man, der ligger ikke ligger noget vand, men der, de, alle glasfacaderne er også fuldstændig smadret. Det øhm, er en altså, de del af oplevelsen dernede, selvom det ikke er sådan helt... Sådan helt lovligt? Ja. Og <laughs>
1: og hvad, altså det, nu kan jeg se, vi har jo et kort den her... Øh hvad tager det? Det ligger nord for Kiev, kan jeg se. Det tager et par timer at køre op.
0: Så det er en, en hel tur, hmm. man, man sætter af til det, hvor jeg tror, vi tog afsted for Kiev kl. 8 om morgenen og var tilbage ved en, ved en 8 siden om aftenen. Okay. Så det tager, det er en hel dags tur, man skal sætte af til det. Er, det. er det dyrt? eller? Jeg tror, jeg gav lige knap 450-500 okay. kroner. Så det er ikke fordi, Nej. det er, er specielt. Og specielt, jeg vil sige, det kan måske lyde meget for en dagstur i et land som Ukraine. Men når man tænker, at du kan ikke se det her andre steder på hele kloden overhovedet, du kan heller ikke øh, selv gøre det, øhm, plus at du skal have de her tilladelser fra myndighederne, så synes jeg faktisk, det er en okay pris. Og jeg
1: har gået fra det heller ikke, var så turister, der. Så... Der er jo kun de her turbusser, der kommer afsted, og jeg vil der sige, at
0: da, vi, da vi holdt ved det første checkpoint, der var to andre også, okay. men de er gode operatørerne til at, at ligesom, når man, nu kører vi derhen, og så kører I derhen, ja. så man ikke vandrer. 50 mennesker rundt på samme sted så ja. jeg tror vi var, en, var vi en 12 stykker i den
1: gruppe i den minibus ja. jeg var afsted med så det var det føltes ret forladt ja. som det jo i virkeligheden også er Jamen, jeg vil vildt gerne besøge det også der er også et eller andet fascinerende ved at besøge sådan nogle forladte steder det er jo også oppe i tiden kan man næsten sige mm. <laughs> så når jeg engang skal derovre skal jeg helt sikkert også op og kigge der godt skal vi prøve lige at rykke lidt videre så Kiev, Chernobyl og hvad så Jamen, så
0: tog jeg fra Kiev øh, til Lviv, som ligger helt ude ved grænsen til, til Polen. Altså nærmest det, det mest vestlige, du kan komme i, i Ukraine. Og, Og det kom du der, jamen, du kan tog er den mest oplagte måde at komme mm. ud på. Øh, du kan tage et, et tog, som tager 5-6 timer i løbet af, af dagen, men du kan også vælge at tage et nattog, som jeg gjorde, øh, som heller ikke koster det store. Jeg tror, det var en 60-70 kroner eller sådan noget for et nattog, som tager små 10 timer, hvor du tager afsted fra Kiev om, om aftenen, og så er du næste morgen ret tidligt i,
1: i Lviv. Øhm. Og kunne du bare bestille det samme dag? eller var Det, det bestilte jeg også på forhånd, okay, ja.
0: og det var mere fordi, at jeg var lidt usikker på, hvordan og, hvad ledes, og hvordan fungerer det nu, og hvad hvis hende dame bag skranken på banegården i Kiev ikke forstår, hvad jeg siger, kan jeg så udkomme afsted? Så jeg havde faktisk bestilt min, min togbilletter på forhånd rundt i, i hele okay. Ukraine. Ja. Øhm af den simpelte årsag Også fordi deres, deres hjemmeside, de har, altså statsspanierne i Ukraine, har en hjemmeside, som faktisk også er, er på engelsk. Øhm, og som er ret tilgængelig. Man skal bare lige finde ud af, hvordan den fungerer. Det brugte jeg okay. en del tid på herhjemme <laughs> først. Øhm, men da jeg så fandt ud af det, så var det egentlig til at, at finde ud af det. det. er sådan noget, når man bestiller togbilletten, jamen så skal man vinge af, om man vil have en eller to kopper te på turen. Og okay, det er meget styldende. Ja, bestemt. Men, men gode tog... Øh, God standard, ja. De, Altså, ja. Alt relativt, ikke? Yeah, øh, men, yeah. men, men du får en, en dyne, og du ligger på en forholdsvis behagelig seng, og øh, der kan godt blive lidt varmt. Nu var jeg stadig i april, og det var sådan lige der, hvor der begyndte at være en, en 20 grader ned på det tidspunkt. Øh, træerne var ikke rigtig sprunget ud, men sådan lige der, hvor det vinter bliver til mm. forår. Øh, og der var 25-26 grader i de der kopier, man, man ligger i sådan en firmandskopier. Yeah. Sådan rimelig okay. øh, <laughs> Tæt men, luft. Tæt øh, luft. Ja, præcis. Yeah. Øh, og du kan ikke åbne vinduet og sådan noget. Okay. Men, øh, kan man spise på toget eller sådan noget? Eller det prøvede måske ikke? Det prøvede jeg faktisk ikke, mm. fordi det netop var om natten, når jeg tog afsted ret sen, så jeg spiste okay. det, og jeg ja. Jeg ved det faktisk ikke, okay. men, men du må gerne medbringe mad på toget, ja, okay. som du kan, kan spise. Og så afleverer du din billet, når du går ombord, ligesom du gør mange andre nattoger, så kommer den og bliver givet til dig igen, når du skal af. Okay. Men det er ikke sådan, at der er en højtaler, der siger, at nu bliver det næste stop. 20 minutter eller sådan noget. Ude på gangen i vognen, der hænger der sådan en oversigt, hvor man kan se hvornår er vi de forskellige steder. Okay. Fordi jeg panikkede lidt første gang, jeg hoppede på toget der, fordi da hun tog hende her stewardessen, eller hvad man kalder dem på tog, hun tog min billet. Og det er først efter, hun har taget den, det går op for mig. Gud, jeg kan ikke huske, hvornår jeg er i vi For jeg vidste at køre videre det tog her, så jeg tænkte jeg, hvad nu hvis jeg ikke vågner? Jeg er nu, er du i Polen, eller? Ja, præcis, ja. det er lige før. Og der hang så heldigvis den her oversigt ude på gangen hvor man okay. kan se, hvorhen men hvad er, hvad er Lviv? Er det sådan, man siger det? l v Ukrainerne kalder det Lviv. Øh, russerne vil, vil sige Lviv. Okay. Øhm, og det er en, en by, der har haft mange navne igennem tiden, og som også, netop fordi den ligger der i grænselandet mellem Polen og Ukraine, en, en by, som så har den været polsk, og så har den været ukrainsk øh, frem og tilbage, har vist også været ungarsk på et tidspunkt. Ja. Øhm, men en, en by, som adskiller sig meget fra det øvrige Ukraine, synes jeg, fordi at den netop ligger sig tæt på polen, minder den en lille smule om, om Krakow, en, en slags minibrag, øh, og er meget mere sådan, hvad man måske vil opleve som det klassiske Østeuropa, som de fleste danske turister måske har oplevet. Øh, en, en lille by, ikke ret stor, og du kan princippet se den på, på halvanden dag, hvis det er det, man vil. Men, men en hyggelig by med en masse forskellige farvede huse, øh, gamle bygninger, og det er ikke en by, som har været herret så meget som, som Kiev har. Så der er rigtig mange af de her gamle områder. Det er velbevaret. Ja, ja en, okay. en flot by. Rigtig flot by. Okay, og det
1: er der, derfor man besøger byen også?
0: Eller? Det vil det bestemt være, ja. ja, ja. øh, ja. altså, både fordi den, den er hyggelig, at du har alle de her brostensbelagte gader rundt omkring små farvede huse. Øh, byen er kendt for, for sin kaffe også, altså, så folk går rundt med sådan nogle to go i hånden okay. hele tiden, og det er jo du får, det er nærmest at du ikke har en, okay. eller, sådan ved siden af, sådan. hvis du ikke har en, en kop kaffe. Ja. Det, de er kendt for deres øh, chokolade, som bliver produceret i, i byen, øh, og så har de også et ret godt natteliv
1: øh, Okay, ja. ja.
0: Og hvor lang tid var du der? I to dage. Okay. En enkelt, så, så jeg kom med, med nattog og havde en enkelt overnætning på, på et hostel, og så tog jeg afsted øh, natten efter. Okay. Så er to fulde dage.
1: Og så altså, efter Lviv, der tog du videre til... Der tog til
0: Tjenivtschi. Og det er sikkert jeg tælle. jeg ikke utællet. Jeg taler ikke ukrainsk <laughs> så jeg skal ikke kunne sige, hvordan udtalen er. Men det er også en, en togtur, hvor jeg også hoppede på et, et nattog igen, øh, som også tager de her... 9-10 timer eller ja. sådan noget. Og det ligger æh, sådan
1: i det sydvestlige,
0: eller hvad? Ja, altså det nærmer sig med mod Romæen. grænsen til Rumænien i hvert fald. Ja. Der ligger en, en nationalpark, som... nu kan ikke engang huske, at jeg glemt, hvad den hedder. Det står på ukrinsk altså. Ja, men det gør <laughs> det. Øh. Jo, Carpathians Så det på enkelt. skal ved først, hvad den hedder. Og Carpatherne? Ja, ja det ligger også i Polen. Hvor jeg desværre ikke havde tid til at komme ud, men, men Tjernivsti er en, en universitetsby, som lever og ånder på grund af deres studerende dernede. Øhm, der er egentlig ikke så faneste meget at se. Nå. Der er universiteten, en gamle universitetsbygning dernede, er flot og bestemt en, et besøg hver. Øh, man kan få en, en guidetur derinde for, hvad der svarer til 5 kroner. Okay. Øh, og, og det er bestemt det, det, der ligesom er at
1: se. Så hvis man har lidt begrænset tid, kunne man, man kunne sagtens op over springe ja. den? Så tog du videre til også et sted der måske lidt svært at udtale tror jeg Kamianets Podolski.
0: Ja, hvad jeg udtalte det som det nogle steder hedder det Kamianets Podolski det er sådan lidt forskelligt hvordan de, de staver det dernede. Men er hvad jeg vil sige en af de byer hvis Ukraine virkelig fik taget sig sammen til at blive en turistdestination og virkelig fik brandet sig selv mm. er det sådan et sted hvor et, at man vil opleve de her postkortfotos fra man har altså, i byens ikoner nede af et gammelt for et gammelt slot, hvor at man kigger ned over en bro, og det ligger ligesom sådan på toppen af, en, af et plateau, hvor der er en dal rundt omkring, hvor bjergs eller slottet ligger på toppen. Og man kigger ned over den her bro, og det er sådan meget idyllisk. Man kan nærmest forestille sig, at der kommer ridere med lanser ridende ned over den her sådan bro. Velbevaret også. Ja, meget velbevaret. Og byen i sig selv også hyggelig, mm -hmm. forholdsvis en forholdsvis by også. Så det er ikke, fordi man behøver så lang tid der.
1: Men, men Det er, det er sig rigtig sig. hyggeligt. Der boede du også, eller ja.
0: Der var jeg faktisk, jeg tog afsted fra Tjernivski til Københavnets Podolsky med en bus. Det tog et par timer, øh, og bare så i Københavnets Podolsky hele dagen og så sådan en natbus derfra og videre. Okay. Æm, og det synes jeg egentlig var, var nok tid. Hvis man virkelig gerne vil, vil bruge tid i området, der er en masse forskellige Man kan hike en del dernede i, i områderne, så, øh, så kan man sagtens tage en overlandning og tage afsted ind ja. efter. Æm, det er men... meget
1: sjovt, at vi sidder og kigger på det her kort, fordi jeg tænker, 10 ti timer der og 10 ti timer der. Altså på kortet serier jeg jo ikke ved så meget, men det er jo... Så altså, som vi talte om, inden vi startede, det er jo faktisk Europas største land. Så det er jo der er nogle lange afstande, man kan rejse. Ja, og så bestemt sig i lyset af, at Ukraines infrastruktur er måske heller ikke den,
0: den mest effektive, okay. eller den mest udbygget. Ukraine har tog og sådan, hvad man vil sige, jeg ved ikke om jeg vil kalde dem gode togforbindelser, men de er, er der. der, de er der, altså på ingen måde, hvis man rejser med tog i Europa før, så, så skal man lige vente sig til at rejse med tog i Ukraine. Okay. Fordi selvom det fungerer på samme måde, så er det slet ikke lige så udbredt deres øh, netværk af, af ruter dernede. Øhm, for eksempel kan man ikke komme fra Kiev til Tjenivs, der skal man via Lviv, ah. øh, eller til kaminets bodolske som en bus. Øhm, okay. Og det er meget de her nattog, de ligesom bruger, ja. også de lokale ukrainer ja. til at komme omkring, fordi afstanden er så stor, ja. Og fordi deres veje dernede, i hvert fald, hvad der er mit indtryk, ikke er specielt... Øh, velholdt. Okay. Så, så det at køre rundt i en bil, er der ikke nogen, der anbefaler nej, nej. hverken Lonely Planet eller FDM. Øh, så øh,
1: Så jeg vil helt klart rejse med tog rundt, ja. selvom det tager tid. Men det er billigt. Det er også ja. rigtig hyggeligt at køre med tog. Jeg elsker det. Godt, du var, nu kan man i net på Dolsky. Derfra tog du så til Odessa. Ja,
0: Odessa, som jo ligger nede ved, ved Sortehavet. Øh, og som er en by, jeg synes stadig skiller sig rigtig meget fra det øvrige ukraine er den er sådan lidt mere, mere middelhavspræget, at man, man kan ligesom fornemme, når man kommer, at den ligger ned til kysten. Du har de her huse, der har udsigt ud over, ud over vandet. Du har strande i Odessa, strand, natklubber på stranden. Okay. Der er noget delfinshow dernede, og samtidig også en kæmpe, kæmpe stor havn i og med det er ukraines største industrihavn. Men, men en by, hvor man virkelig kan fornemme, at der har været penge på et tidspunkt. Ja. Øh, kæmpe store øh, bygninger og palæer rundt omkring i byen, som i dag godt kunne trænge til en klat maling og mere end det. Ja. Øhm, men et sted, hvor der virkelig har været penge, hvor folk kører i åbne biler og lidt
1: mere ja, Middelhavns. jeg synes jeg har hørt, at, altså under Sovjet, sådan, der tog de der Apparatniks, eller det hedder, de tog dernede, der og holdt ferie, altså spidserne i det kommunistiske parti, ja. ja. Derfor der skulle der sgu ikke en masse store villaer også. Lige præcis. Ja. Altså hele kysten fra, fra Odessa
0: og så videre hen mod, det, mod Rusland, er et sted, hvor Ukrainerne, men også hvor Russer
1: historisk set er taget ned for holdferien. Okay. Og det kan man sagtens mærke. Ja, der er rige ja. mennesker. Der er, der, der er penge. Ja. Men hvad, altså hvad skal man opleve i Odessa? Jeg kan godt at der er noget strand, der ligger der sådan noget. Altså jeg har en eller anden drøm om også at tage et nato fra Kiev til Odessa på et tidspunkt. Mm. Der er et Mytisk over den by, synes jeg, ja. næsten. Og
0: det er ikke fordi... Altså, fordi jeg havde også selv sådan en ting, jeg skal til Odessa øh, og se, hvad der er. Og det er ikke fordi, der er så mange, altså nogle must sige, altså ting, man skal se det, mm. noget. Men det, der helt klart var fedest, synes jeg, var øh, at komme ud og opleve det, som de kalder katakomberne som i virkeligheden er nogle gamle minegange. Mm. Odessa er en by, som er bygget de her sandsten, som er sådan ret blød sandsten, mm. der bliver formet til nogle sten, man kan bygge hus i. Og det er noget, man har gravet ud under byen. Så, så, og der er ikke nogen, der har overblik over, hvor lange de her minegangen er, men man har i hundredvis år øh, minet det her sandsting ud fra, fra undergrunden dernede. Og i dag kan man øh, komme på nogle, nogle ture øh, derud. Man tager, lidt, øh, tager en bus lidt uden for byen, og så kommer man ellers ned i de her gange, hvor der overhovedet ikke er noget som helst, der pågår ikke, øh, der er ikke noget minedrift længere, øh, og der er bælthavende okay. så det, er på, ja, det kan man i den bare. Okay. Øh, hvad gør man, det med
1: en guide? Så, det er min guide, ja. Okay, ja.
0: Øh, jeg kan ikke engang, hvad gav 400 af deres krifninger, så det er knap 100-125 kroner. Okay. Øh, og, og bare afsted kun mig og sådan en austransk kvinde, faktisk. <laughs> Og hvor vi var ned med den her guide, som har udforsket de her miner i, i hele sit liv. Han er i slutningen af 50'erne i dag, og han viste rundt, at han havde, havde skrevet noget på væggen dernede, om det han skrevet, da han var 16 år. Så han kendte de her minegange ret godt, og fortalte, hvordan er de blev brugt som tilflugtssted under 2. verdenskrig, og hvordan man har smuglet varer ind og ud i de her minegange ind til byen og den anden vej også. Men der har... Altså Bill Ravne, <laughs> øh, og de
1: det er, er ikke er turistklart endnu. Nej, det, det vil jeg ikke
0: sige. Men, men det er bestemt øh, værd at opleve, øh, ja. og enormt ja. fedt at se. Og der er folk, der har lavet noget graffiti nede og han fortalte, at der er også nogle, nogle unge fra Odesser, som så tager de ud og holder nogle teknofester fester okay. nede under jorden. Fordi der er, man skal lige ind, men så er der sådan nogle ret store... Øh, områderne nede, hvor der er relativt højt til loftet.
1: Sådan nogle salen, nærmest. Der. Ja, lige præcis. Ja, ja, ja.
0: Omvendt er der så også nogle steder, hvor de lokale, der har der små huse ovenpå, de har bordet hul ned til minerne og så brugt det som afløb no, til okay. deres toaletter. Okay. Så nogle steder lukker der ikke så, okay. så godt, men... Men det bliver man ligesom guidet udenom, og så, ja, ja. så kan man se de andre steder. Ja. Øhm, og man kan fornemme de steder, han viste rundt vores guide dernede, og han øh, viste, at her har man forsøgt at bygge nogle rum op, ja. øh, fordi det netop har fungeret som shelter i
1: under okay. verdenskrig. Ja. Øh, ja. På et tidspunkt jeg tænker jeg på, at man kunne tage på badefærdene. Kan man bare tage dertil at lege et hus eller en ferielejlighed? Det ville du, vil, vil du
0: sagtens kunne gøre.
1: Ja. Altså, stranden dernede er god, forholdsvis bred,
0: ja. øh, hvid, ren. Øh, og der ligger, altså, ligesom hvis, altså, et hver andet sted ved Middelhavet, hvor du har de her, det nok sorte, men et andet sted, hvor et, du har restauranter og hoteller, der ligger langs kysten, har du også i Odessa. Ja, okay. øh, og kan sagtens gøre det, og mig, nu var jeg altså ikke selv derud, men hvis du tager uden for Odessa, så har du sikkert også hele kyststrækningen derhen, hvor der ja. er mulighed for, at man kan lege ja. øh, et eller andet sted at bo.
1: Ja det var så dit sidste stop på turen. Jamen sidste stop, og så
0: tog jeg tilbage til, til Kiev igen med, med nattog og havde... Ikke flere busser. Ikke flere busser, Det var Nej. en ret hård tur. Jeg havde, da jeg skulle til det, så havde jeg en rimelig hård tur med natbusser. Jeg har kørt i natbusser mange gange i Asien, men, men har aldrig oplevet noget, der var så, så hårdt for min ryg. Og, og generelt bare sidde i den bus der. Og det er simpelthen med grund af at, at, at selve vejforholdene dernede, fordi vejene er så ujævne. Ja, ja. Og Flere gange vågnede op om natten, var jeg tænkte sådan, kører vi på grusvej? Og jeg sådan, man kunne sådan lige skimte nogle høje græntræer under, man kiggede ud af vinduet. Og, og sådan, okay, hvor fane er jeg på vej hen? Ja, ja. Øhm, men, øh, men det var den eneste måde, der lige var at komme fra kramlianens <laughs> til Odessa på, hvis jeg ikke vil bruge øh, halvanden dag ved at tage tilbage til Kiev for at komme ned til Odessa. Ja. Altså øhm. noget med at flyve, det vil også via Kiev, kunne jeg forestille mig. Ja, der er ikke øh. nogen lufthavn i, i Kampenets, okay. øhm, men du kan, altså der er indrigsfly i Ukraine, du kan flyve fra Kiev til Lviv, eller fra Kiev til Odessa, ja. men, og så kan du også flyve fra Kiev ud til det østlige Ukraine. Ja. Øhm, men det er det. Du kan ikke flyve fra Lviv til Odessa, Nå, for Nej, nej, det er hele er via ja. okay. Så, så Kiev. Men Kiev ligger centralt, så på den måde giver det god mening, men hvis man ligesom gerne vil rejse rundt, ja, ja. er det lidt bøvlet
1: at komme ja, rundt, og specielt ja. nede omkring på Podolsky og Tjunefski de kan det godt være, en de er lidt blåledere. Men de kører nogenlunde pænt, det er bare fordi vejene er dårlige. Vejene er dårlige, ja. okay. Altså chaufføren kører pænt, synes ja, jeg bestemt. Men, okay. men vejene er, er dårlige,
0: og så stopper den ret meget. Det er ikke sådan en bus, der ligesom bare siger, at nu kører vi fra A til B, og så tager det 12 timer, og så bliver den lukket ja. igen, når vi kommer ud på den anden side. Ja. Den stopper ret ofte. Ja. Hvilket selvfølgelig er en fordel, at man lige kan komme ud og købe noget vand undervejs, eller købe nogle snacks på de her ja. stop, fordi der har de faktisk åbent mm -hmm. der om natten. Der er nogen, der, der sælger. Øh, og det er man vestlige sige sige busser? En pæn bus. Okay. Du kunne godt off. have benet? Ja, okay. altså, ja. Så det er ligesom at køre i en, en bus fra Aarhus til Okay, det kan man så, øh, altså. Og du kan da ligge sidde lidt ned også. Ja, okay. ja.
1: Godt. Så tilbage til Odessa, til Kiev. Og så flår du tilbage. Og så tilbage til Danmark. Mm, til København derfra. Lige præcis. Det var rigtig spændende. Har du sådan nogle, ellers nogle generelle råd, man skal tage med sig, hvis man rejser til, til landet? Mm. Er der noget, du gerne vil have set, som du ikke fik set? Der er der måske noget mere natur? Eller? Jeg kunne rigtig godt tænkt mig at have været ude i karpaterne nede i Nationalparken. Ja. Også fordi
0: der skulle de have nogle rigtig flotte landskaber og ja. vandre rundt i. Ja. Det fik jeg ikke tid til. Omkring Lviv ligger der også en del mindre byer med en del slotte. Også faktisk, Ukraine har enormt mange slotte i hele det vestlige Ukraine. Okay. Netop på grund af det gamle altså polsk og ungarsk præget. Ja, ja. Øhm. Så der er nogle ting, men bare, der ligger, Lviv, ligger der lige nord for en by, der hedder Lutsk, bare det tager tre timer at komme okay, hen til. Ja. Så det er heller ikke noget, du bare lige kan gøre, nej, nej, nej. så det tager tid, ja, man skal... når man skal til Ukraine. Så man skal have lidt tålmodighed, hvis man rejser rundt i landet? Man skal have rigtig meget tålmodighed. Ja. Ja. Æ, til gengæld, togene kører til tiden, Æ, de ankommer til tiden, Æ, og det er en, sikkert sådan en, en russisk kultur, der har præget det lidt, kunne man forestille ja. sig. Men, men min største fordom om Ukraine var, at det var meget sovjetpræget, og meget russisk, meget beton, meget godt. Bjørn Ja, og det er det bestemt.
1: Ikke min ah, okay. indtryk i hvert fald. Et, et flot land, et, et smukt land, og så er folk enormt venlige. Det lyder rigtig godt. Jeg må sige, jeg kommer afsted. Men tak fordi du kom i dag og fortalte om Ukraine. Det var sådan. Tak, fordi du lyttede med i dag. Jeg synes, det var rigtig spændende at tale med Michael i dag om hans rejseoplevelser i Ukraine. Jeg fik i hvert fald selv lyst til at tage derover, over, og det håber jeg også, du gjorde. Hvis du kan lide dagens afsnit, så gå ind og give et like i iTunes, eller der, hvor du ellers lytter til denne podcast. Og så prøv at kigge forbi uh, Taze World's Facebook-side, eller kig forbi hjemmesiden taze og finde mange flere rejseartikler og podcast. Vi hører snart ved igen til endnu et spændende rejsepodcast.